0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm. Es ist der Psalm 31 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt bzw. der ganze Psalm ist überschrieben mit Herr, mein Gott, für immer will ich dir danken. In Vers 1 und folgendes steht für den Chorleiter, ein Psalm Davids. Herr, bei dir suche ich Schutz, lass mich nicht zugrunde gehen. Ich wiederhole, Herr, bei dir suche ich Schutz, lass mich nicht zugrunde gehen. Im Leben brauchen wir Schutz. Ohne Schutz sind wir sozusagen schutzlos. Und ähm, ja, Gott ist unser Schutz, der uns hilft. Wir können uns in ganz scheinbaren Schutzräumen aufhalten, aber am Ende bekommen wir dennoch keinen Schutz. Schutz zum Beispiel durch Lehren, durch übermäßiges Positivdenken, wo man die Realität verliert, wo man alles Gold anmalt, auch wenn es eben nicht golden ist. Und ja, Schutz bei Menschen, die uns betrügen, die uns ausnutzen, die uns ja krank machen. Und bei Gott können wir sicher sein, dass wir bei ihm tatsächlich Schutz finden. Und dass wir bei ihm nicht zugrunde gehen. In all den anderen Schutzräumen, in Gänsefüßchen, ist es am Ende so, ja, dass wir zugrunde gehen. Ohne den Schutz Gottes sind wir schutzlos. Weiter heißt es in Vers 2b äh, Hilf mir, durch deine Gerechtigkeit. Wende dich zu mir und höre mich. Rette mich schnell. Ich wiederhole. Hilf mir durch deine Gerechtigkeit. Wende dich zu mir und höre mich. Rette mich schnell. In der Welt geht es oftmals ungerecht zu. Wir werden nicht gerecht behandelt. Und alleine Gott kann uns nicht nur Schutz geben, sondern er gibt uns auch Gerechtigkeit. Er macht uns zu gerechten Menschen, lässt uns aufrecht stehen, vergibt uns unsere Schuld. Durch die Tat Jesus Christus für uns am Kreuz, er starb für unsere Schuld und durch ihn können wir gerecht vor Gott, dem Vater, stehen. Nicht durch gute Werke, durch gute Taten, durch Fasten und so weiter. Nein, das rettet uns nicht und das bringt uns nicht ins Paradies. Nur alleine Gott kann uns Gerechtigkeit schenken, ohne unser Zutun aus reiner Gnade, durch den Glauben an Jesus Christus. Weiter heißt es in Vers 3, Wende dich zu mir, und höre mich, rette mich schnell, sei für mich ein schützender Fels, sei für mich ein schützender Fels, eine Festung, in der meine Feinde mich nicht erreichen können. Es gibt Menschen, die wie Felsen sind, die treu sind, die treu an unserer Seite stehen, die loyal sind, die uns lieb haben. Aber alleine Gott kann für uns ein Feld sein, der eine Festung darstellt, wo unsere Feinde uns nicht erreichen können. Er kann uns Frieden geben im Herzen und all die Anfechtungen und all die Angriffe von außen können uns dann nichts anhaben, wenn er unsere Festung ist und er unser Schutz ist. In Vers 4 heißt es, du bist mein schützender Fels und meine Festung. Führe und leite mich um der Ehre deines Namens Willens. Führe und leite mich um der Ehre deines Namens Willens. Gott schenkt uns nicht nur Schutz, er schenkt uns auch Führung. Er begleitet uns, er leitet uns in unserem Leben. Er gibt uns durch sein Wort Wegweisungen, Weisheit, sodass wir durch seine Hilfe, durch seinen Geist am Ende auch die richtigen Entscheidungen für unser Leben treffen können. In Vers 5 heißt es, zieh mich aus der Falle heraus, die meine Feinde mir gestellt haben. Denn bei dir allein finde ich Schutz. Ich lege meinen Geist in deine Hände. Ich wiederhole, ich lege meinen Geist in deine Hände. Das ist ein Loslassen, ein hundertprozentiges Vertrauen, wenn wir unseren Geist, es geht hier nicht um den Geist Gottes, es geht um unseren Geist, in seine Hände legen. Wenn wir ihm wie ein Kind komplett vertrauen und uns in seine Hände fallen lassen. Weiter heißt es, rette mich, Herr, denn du bist ein treuer Gott. Ich wiederhole, rette mich, Herr, denn du bist ein treuer Gott. Treue ist ein kostbares Gut. Da, wo sie geschenkt wird, da sind wir glücklich. Und Gott ist zu 100% treu. Er wird uns niemals enttäuschen, wenn wir ihm ebenfalls die Treue schenken. Eine Beziehung ist immer eine gegenseitige Hingabe. Und die Hingabe Gottes, der können wir uns anvertrauen. Und er wird uns nicht enttäuschen. In Vers 7 heißt es, ich verachte die, die nutzlose Götzen anbeten. Doch ich vertraue auf den Herrn. Ich freue mich über deine Gnade, denn du hast mein Elend gesehen. Und meine Angst ist dir nicht gleichgültig. Ja, in der Welt heißt es, sei kein Angsthase. In der Welt macht man sich lustig über unsere Angst oder man nutzt Angst aus, man erzeugt Angst künstlich, man provoziert Angst, man missbraucht dieses Gefühl der Angst. Und das ist Schamlosigkeit. Aber bei Gott ist das nicht so. Ihm ist unsere Angst nicht gleichgültig. Jesus sagte, in der Welt habt ihr Angst und wenn er sagt, dass wir Angst haben, dann heißt das auch, dass wir diese Angst zulassen dürfen. Wir müssen uns nicht schämen, wenn wir Angst haben. Das ist der erste Teil seines Satzes, seine, seiner Worte. Der zweite Teil ist, ich wiederhole, der erste, in der Welt habt ihr Angst. Und dann sagt ihr, aber seid frohen Mutes. Ich habe die Welt überwunden und somit auch die Angst in der Welt. Und wenn er das tat durch den Geist seines Vaters und wenn wir durch den Glauben an ihn den gleichen Geist in uns wohnen haben, dann können wir auch Überwinder der Angst werden. Nicht nur die Angst können wir überwinden, sondern wie Jesus auch die Welt diesen Körper werden wir überwinden, nachdem wir gestorben sind. Und wir werden, wie Jesus, einen neuen Körper, Marke Himmel, geschenkt bekommen. Weiter heißt es in Vers 9, Du hast mich meinen Feinden nicht ausgeliefert, sondern mich an einen sicheren Ort gebracht. Sei mir gnädig, Herr, denn ich bin verzweifelt. Ja, und auch das dürfen wir aussprechen, sowohl unsere Angst als auch unsere Verzweiflung. Bei Gott ist alles in guten Händen und er hilft uns, beides zu überwinden, sowohl unsere Angst als auch die Verzweiflung. Weiter heißt es, mein Blick ist getrübt vor Tränen. Mein Leib ist kraftlos, meine Seele ist leer. Das sind Worte eines gläubigen Menschen. Ja, gläubige Menschen sind keine Übermenschen. Auch sie sind von Zeit zu Zeit betrübt. Betrübt von all ihren Tränen und sind kraftlos in ihrem Leib. Und ihre Seele ist leer. Das ist menschlich. Und dafür gibt es die Göttlichkeit. Dafür gibt es den Geist Gottes, der uns wieder mit neuer Kraft ausstattet. Mit neuer Liebe und der unsere Seele wieder füllt. Weiter heißt es, ich sterbe vor Kummer und Sorge verkürzt mein Leben. Das Elend raubt mir die Kraft und meine Glieder sind wie leblos. Meine Feinde verspotten mich und meine Nachbarn lachen mich aus. Selbst meine Freunde meiden mich. Wenn sie mich auf der Straße sehen, gehen sie mir aus dem Weg. Vergessen hat man mich, als ob ich bereits tot wäre. Wie oft haben Menschen andere Menschen abgeschrieben? Wie oft ist jemand in solch einer Einsamkeit geendet? Und gerade heute und jetzt, wo diese soziale äh, Distanzierung befohlen wird, leben wir in der Gefahr, dass wir vereinsamen und dass wir uns isolieren. Und gerade heute brauchen wir Gott, der keine Bestimmungen erfüllen muss und der da ist und der bei uns ist, der uns tröstet Tag für Tag, der uns liebt. Weiter heißt es, ich habe viele Gerüchte über mich gehört und bin von allen Seiten bedroht. Meine Feinde verschwören sich gegen mich und wollen mir mein Leben nehmen doch ich vertraue auf dich Herr und sage du bist mein Gott und das ist der Wendepunkt im Leben der Wendepunkt passiert dann trifft uns dann wenn wir auf Gott vertrauen wenn wir ihn als unseren Gott ausrufen, wenn, ich, wenn wir zu ihm persönlich sagen, Herr, du bist mein Gott, dann beginnt eine Beziehung und dann kann er in uns wirken und kann uns ausrüsten und kann uns mit neuer Kraft ausstatten. In Vers 16 heißt es, meine Zukunft liegt in deinen Händen. Rette mich vor meinen Feinden, die mich verfolgen. Erst wenn wir unsere Zukunft in seine Hände legen, erst dann können wir getrost sein, dass er uns vor unseren Feinden rettet. Denn wenn wir krampfhaft unser Leben in der Hand klammern, dann kann er uns nicht helfen, weil er ist kein Gott, der uns ja, irgendwie überfällt kein Gott, der uns beiseite schubst, sondern er ist ein Gott, der die Wirkung braucht. Wir müssen es zulassen, dass er in unserem Leben wirken kann. Und das geht nur, wenn wir unsere Zukunft in seine Hände legen. In Vers 17 heißt es, Sie, deinen Diener, liebevoll an und hilf mir durch deine Gnade. Ich wiederhole, sieh deinen Diener liebevoll an und hilf mir durch deine Gnade. Das ist ein vertrauensvolles Gespräch mit Gott, der wie, nicht wie, sondern der, der hier in einer Liebesbeziehung zu Gott spricht vertrauensvoll und wie, nicht wie, sondern eben zu dem, der ihn liebt. In Vers 18 heißt es, Herr, lass mich nicht zugrunde gehen, denn ich rufe zu dir um Hilfe. Die Bösen sollen umkommen, damit sie endlich begraben werden und schweigen. Er schafft für uns Gerechtigkeit. Und all das Böse und all die Bösen, die sich vom Bösen ähm, missbrauchen lassen, sie werden am Ende begraben werden. In Vers 19 heißt es, die Lügner sollen verstummen, die stolz und verächtlich den Gottesfürchtigen verklagen. Wie groß ist deine Güte, die du denen bereithältst, die dich ehren und vor den Menschen, denen zeigst, die dich um Schutz bitten. Ich wiederhole, wie groß ist deine Güte, die du, die du denen bereithältst, die dich ehren und vor den Menschen, denen zeigst, die dich um Schutz bitten. Es ist wichtig, dass wir Gott ehren. Und es ist wichtig, dass wir ihn um Schutz für uns bitten, denn er lässt sich gerne bitten. Weiter heißt es in Vers 21, Du bist, du bringst sie in, du bringst sie im Schatten deiner Gegenwart sicher vor denen, die sich gegen sie verschwören. Ich wiederhole. Du birgst sie, sie im Schatten deiner Gegenwart, sicher vor denen, die sich gegen sie verschwören. Wir sind geborgen in seinem Schatten, im Schatten der Gegenwart Gottes. Gegen wie? die sich gegen uns verschwören, zum Schutz gegen die, die sich gegen uns verschwören. Weiter heißt es, du schenkst ihnen Zuflucht bei dir, vor denen, die sie anklagen. Lob den Herrn, denn er hat mir seine Gnade bewiesen. Als meine Stadt angegriffen wurde, hat er mich sicher bewahrt. Von Furcht Überwältigt dachte ich, ich bin vom Herrn verstoßen, doch du hast mich gehört, als ich um Hilfe schrie. Liebt den Herrn, die ihr zu ihm gehört. Der Herr beschützt die, die ihm treu sind. Aber die Stolzen bestraft er. Deshalb seid stark und mutig, alle, die ihr Hoffnung auf den Herrn Setzt, deshalb seid stark und mutig alle, die ihr eure Hoffnung auf den Herrn setzt. Er gibt uns Stärke und Mut, die wir unsere Hoffnung auf ihn setzen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.